0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que llegan a este programa. Espero que hoy estén muy bien, tanto papás como futuros papás, cansados y otros más tranquilos y con expectativa de que van a ser papás, aquellos que son primerizos, aquellos que ya tienen un hijo, una hija y están en la espera de, de volver a estrenarse como padres. Y hay que tener en cuenta que cada... Cada niño cada niña que viene, viene con un esquema totalmente diferente al otro. ¿no? Si estás buscando escuchar un espacio en el que te puedas sentir identificado con las experiencias que comparto sobre paternidad, has llegado al sitio indicado. Así que prepárense para sumergirse en lo que vivimos como padres y no se vayan porque esto apenas empieza. Y comencemos. El, la crianza de los de los hijos, es una tarea que requiere equilibrio, paciencia y adaptabilidad. Estas dos últimas partes, es eh, de decir, paciencia y adaptabilidad, se requieren fundamentalmente. Y para la crianza que nosotros vayamos a tener, aunque tengamos más de un hijo, efectivamente con cada uno el proceso se lleva diferente. Y este es un mundo constantemente Cambiante y presenta muchos desafíos. ¿no? Y encontrar un punto medio en la crianza se convierte en un aspecto esencial pues, para poder brindar un libre desarrollo y crecimiento saludable eh, para, para tu hijo o para las hijas que tenga. ¿no? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser padres eh, en esta década a como lo fue en los 80, en los 90, o como la manera como, como pudimos haber nos levantado nosotros, ¿no? de hecho hay muchos contenidos de entretenimiento en, en las redes en donde comparan cómo es eh, la crianza en los 70, en los 80, en los 90, en, los, en el 2000 y del 2010 para arriba en el, y ahora 2020 para arriba porque cada década pues, efectivamente trae algo diferente. El tema de hoy es el balance en esa crianza. Y este capítulo no se trata pues, de ofrecer una pedagogía de cómo establecer un balance en la crianza. Más bien es de, como de tocar estos temas por los que nosotros tenemos que pasar como padres. ¿no? Y este primer equilibrio que nosotros encontramos o al que uno se enfrenta es el de la autoridad y esa libertad que uno debe ofrecerle precisamente a los hijos, ¿no? establecer el límite. ¿Hasta dónde está el límite? que le dé a él una seguridad y orientación al mismo tiempo y que sepa que efectivamente no todo lo puede conseguir y hacer como se le, como se le plazca. ¿sí? Pero sí se debe dar también esa, esa libertad, ¿no? que ellos exploren, que tomen decisiones y que aprendan de sus propias experiencias. Y este delicado equilibrio, porque hay como una, o sea, es una línea casi que invisible y en algún programa nosotros hablábamos de, de este tema, es que podríamos encontrar esta oportunidad para guiar a, a, a estos eh, pequeños dictadores, porque es, es complejo, ¿no? cuando uno tiene que enfrentar ese límite que, que, que le tienes que dar a tu hijo y de repente él lo quiere violentar. Entonces, ¿hasta dónde llega esa autonomía y esa responsabilidad que debe tener desde una edad temprana y hasta dónde yo debo establecer un límite? Que sí es importante establecer límites. No es tener en la cabeza de que no, es que él debe... Eh, yo lo dejo que haga lo que él quiera y que explore porque esa es su libertad. No, pero hay que tener en cuenta que uno tiene que estar ahí como una guía. ¿no? Es, es fastidioso, es cansón, es tedioso, pero de alguna manera no se puede dejar a que haga lo que quiera simplemente porque va a explorar y aprender. Yo no puedo permitir que agreda a otro niño o a otra niña simplemente porque quiere saber cuál va a ser la respuesta que va a tener allá o que rompa las reglas. no Creo que uno le va enseñando que socialmente si hay que hacer fila para recibir un turno en el restaurante pues hay que hacer una fila eh, si hay que hacer una fila para entrar al cine pues hay que respetarla, no de que yo me voy a meter porque yo soy yo ¿no? entonces es ahí lo, lo difícil porque si sí hay que establecer límites hay algunos papás que me dicen no pues yo no pongo límites él va explorando y digo no pero es que hay cosas de cosas no, una, no es lo mismo cuando él está en el parque por allá explorando y, y yo tengo que conocer también primero ese parque porque no sé con qué me va a encontrar. Si de pronto hay algo que le pueda hacer ocasionar daño, hay un cable de alta tensión, no sé. Hay, hay situaciones que uno de pronto las ve desde la sobreprotección, pero no se puede dejar tan al libre albedrío como, como se quisiera. Otro aspecto clave pues, en el equilibrio de, de, de la crianza es la combinación de amor y disciplina. ¿no? Ese amor incondicional que, que, que de alguna manera ofrece una seguridad. Pero la disciplina estructurada y que no, no, no se convierta en algo impositivo de una manera tan fuerte, pues también es esencial porque le va enseñando precisamente estos límites de los que tanto había hablado ¿no? y de estas responsabilidades que también se le van dando y responsabilidades que sean coherentes con el entorno social en donde yo estoy. Entonces hay que buscar precisamente esa armonía entre comprender lo que, o sea, que es un niño pequeño y también pues, en la firmeza con lo que uno tiene que ir eh, relacionándose con ellos ¿no? no simplemente dejar allí a que, a que no lo hizo y no, y no hay ninguna consecuencia pues sí debe saber que todo, todo acto tiene unas consecuencias y esas acciones que nosotros hacemos y esas consecuencias pueden ser favorables o no favorables y eso es importante saberlo no simplemente dejar ahí a que ay no pasó así o, o que yo voy a evitar de que sufra las consecuencias de las acciones que, que ejecuta y el equilibrio también que existe entre la participación activa y, la, y, y esa independencia. ¿no? De alguna manera uno siempre tiene que ir dando independencia, pero no puede ser excesiva. Tampoco puede ser que yo lo trate como una persona adulta cuando todavía no lo es. ¿sí? Eh, de hecho, aunque sea una persona adulta, también uno como papá, de alguna manera, pues dice, no ya él puede hacer lo que él quiera, pero también hay una parte en donde uno debe estar ahí como presente también. ¿no? Y es natural que, que, que uno quiera estar allí siempre, como que en ese camino, pero también el mismo hijo tuyo te va diciendo hasta dónde te permite llegar, ¿no? Y hasta dónde ya él está libre para hacer lo que, lo que él considere que es pertinente, porque a la larga uno termina entregando sus hijos a la sociedad, ¿no? Y que ellos allá se conviertan o se conviertan, no, pues uno espera que te sigan por el camino que uno considera que es el indicado, ¿no? Y no, no, no sobrepasarse en esa supervisión que uno tendría que hacer. Pero otro aspecto también es ese tiempo que uno busca, el tiempo de calidad, que le llaman tiempo de calidad en el que tú compartes con tu hijo, en el que tú vas y yo voy con mi hijo y vamos a una heladería y nos comemos un helado, o me acompaña un café, él se come algo que él puede comer, y yo también, y ahí hablamos de algunas cosas, pero trato de seguir como que estar en, en esa conexión que yo necesito tener con él y que él necesita tener conmigo, no que vamos a, a, a un café y entonces yo allá me quedo haciendo otra cosa o conversando, no. La idea es efectivamente estar ahí en, en, en esas conversaciones, ¿no?, que puede tener entre papá e hijo. No estoy diciendo que entonces si yo llego allá y me encontré, encontré una persona conocida, pues no me esconda porque no es que esta persona y me va a quitar tiempo, ¿no? Pues precisamente eso también hace parte del ejemplo que uno da, ¿no?, en donde él se acerca, uno se acerca a esa persona que conoce, la saluda, habla y demás, y luego viene y cada quien sigue su, su momento eh, que le corresponde. Entonces, pero sí es importante que uno, si bien es cierto que debe ofrecer ese tiempo de calidad, tampoco uno debe perderse en el, en el tiempo que uno necesita para, para uno cuidarse, para uno atenderse. Y, y claro que se le reduce a uno muy poco ese tiempo, ya no es un tiempo totalmente para ti, lo tienes que compartir y entonces para mí como papá y obviamente para estar con mis hijos y compartir con ellos también, ¿no? Y ahí viene también ese equilibrio que debe haber entre la sobreprotección que yo tengo y la exposición que debe tener a lo que él se encuentra. Y a veces es difícil, ¿no? Porque, claro, uno no quiere andar con el afán de tener que correr para una... Para una clínica que se cayó, que se dio un golpe muy fuerte, que entonces haya, no, o sea, es difícil, pero de alguna manera hay que ir, ir soltando lentamente, precisamente para que él pueda irse enfrentando y, y también vaya asumiendo de que hay unos, eh, unas acciones que pueden tener unas consecuencias que pueden ser favorables o no tan, del todo tan favorables, pero tampoco lo va a dejar uno a que arriesgue su vida así porque sí, ¿no? Pero sí va uno llevándolo y guiándolo por por ese camino de, de ese crecimiento eh, pues, que le corresponde, ¿no? o sea, un crecimiento personal y que él mismo va desarrollando con la interacción con, con la sociedad. Total. La comunicación que también se debe tener, ¿no? eh, hay, hay un momento en, en que la comunicación también comienza como que a trastocarse, porque cuando se están, están muy niños hablan bastante, comunican mucho, pero cuando ya entran a la pubertad y van llegando a la adolescencia y demás, van transitando por allí ya comienzan a cerrarse un poco y, y ahí sí depende como uno haya transado o tejido esa, esa forma de comunicación o esa conexión con tu hijo, eh, puede seguirse dando, ¿no? a pesar de que uno transite por... bueno, aunque ellos transiten por la adolescencia por donde todos hemos pasado, ¿no? Y ese equilibrio entre la enseñanza de los valores y el respeto pues, por la individualidad que, 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 que le corresponde, ¿no? uno transmite esos principios, ¿sí? de, de pronto con los que uno se levantó con los que uno vino y comenzó a crecer como persona, pero también ellos van desarrollando otras propias creencias y, y, y van desarrollando su, su personalidad ¿no? y hay que encontrar una armonía entre eso. No puedo pretenderle que sea una copia de mí, un clon, pero sí debe ser una, un momento en el que él pueda ir desarrollando su propia personalidad. ¿sí? y que no tiene que ser ¿no? como en los años exactos, 80, en los 90, en donde pareciera que sí tenía que ser una copia fiel del papá o de la mamá para poder desarrollarse. No, ahora en esta, en esta época, en este momento histórico, se respeta mucho más ese libre desarrollo de la personalidad. Todavía hay algunos casos en donde uno escucha que, no, que el niño tiene que ser así porque el papá dijo que tenía que ser como él se lo estaba presentando y eso más adelante puede tener algunos inconvenientes ¿no? y es importante tenerlo en cuenta tampoco se puede dejar tan libre pero no en llegar al punto de, de reprimir ¿no? entonces esta crianza y encontrar esa, ese balance allí se transita mucho en, en buscar esos equilibrios ¿no? como los que he mencionado y de pronto puede haber muchos otros más que tú podrás tener en mente que tú has vivido y obviamente me gustaría que los compartas acá, pero sí es cierto que eso entre la autoridad, la libertad, el amor, la disciplina, la partida, o sea, esa independencia y esa sobreprotección eh, es una mezcla que uno tiene que, que ir trabajando y es desgastante desgastante realmente como un papá. Uno llega un momento y que quiere tirar la toalla y que uno dice, no, pero es que esto no sé cómo manejarlo y puede que uno hable con otra persona y entonces siempre en ese, en ese equipo que uno va formando sin, sin intención de que sea un equipo o en esa comunidad uno va compartiendo esa, esa experiencia y, y uno escucha tal vez sabes que yo no he, yo no he probado esa forma que tú, en la que tú de pronto abordaste este tema con tu hijo y voy a ver si me sirve a mí claro, es bastante variado ¿no? este recorrido requiere pues, de mucha paciencia, de mucha flexibilidad y un compromiso constante, ¿no? Porque uno lo que busca es tener ese desarrollo saludable y, y a la larga uno vive con el miedo de que si lo está o no lo está haciendo bien. El mismo cansancio te puede llevar a que tú dices, bueno, no sé si lo estoy o no lo estoy haciendo bien, pero realmente ahí vamos, ¿no? Y lo vamos haciendo y va uno creciendo también y aprendiendo de, de, de este niño que tú tienes allí. Y eso es el, el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Si tienes alguna, algún tema que sugieras para exponer en un próximo capítulo, pues aquí con gusto lo haré. Recuerden que les habla Rodolfo Noriega. Hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.